0: Ugh, another pointless video call where nothing gets done? I think you're on mute, David. Uh, oh, uh, sorry, what did I miss? IT just approved Miro for the whole company. Miro? That's the. Online whiteboard for team collaboration. We can make these long video meetings so much shorter with Miro boards. We can share ideas, feedback, and updates on them whenever. Actually, see what we're talking about? It's all online. Miro will make our flexible work setup so much easier, with one virtual space for our brainstorms, projects, presentations. Oh, that sounds kind of amazing. So I don't need to wake up for 6 a.m. calls with the London office anymore. Now you're getting it. Don't let time zones get in the way of your team working well together. See why 99% of the Fortune 100 trust Miro to get good work done from anywhere. Get your first three boards free at Miro.com. qué tienen en común Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez y Charles Manson, además de ser unos famosos asesinos seriales? Que por extraño que lo parezca, lejos del repudio y el rechazo por los crímenes que cometieron, cosecharon un club de fans que los elevó a una categoría casi de estrellas del rock. En un caso reciente, Chris Watts, quien confesó el asesinato de su esposa embarazada y sus dos pequeñas hijas en 2018 en Colorado, recibe decenas de cartas con fotos de chicas en bikini que le declaran su amor y toda suerte de pasiones. A este patrón de comportamiento se le conoce como la la y según la Asociación de Psicología de Estados Unidos, es el interés y la atracción sexual por quienes cometen delitos. ¿Y por qué sucede esto? Para Sheila Eisenberg, autora del libro Mujeres que aman hombres asesinos, hay dos razones básicas. Una, porque creen que con su amor pueden salvarlos y reformarlos, y dos, porque inconscientemente creen que al hacerse pareja de estos personajes pueden llegar a volverse famosas. Otros psicólogos no son tan rotundos y aseguran que, como la mente humana es infinita, falta aún mucha investigación para establecer un verdadero patrón de comportamiento y sus razones. Lo cierto es que, como ya lo dice una vieja tonada, cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. Y al protagonista de esta historia le pasó también algo parecido. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de Diego Santoy Riverol, más conocido como el asesino de cumbres y una condena de 138 años que nunca terminará de cumplir. Hola a todos. Ya lo saben, si les gusta lo que oyen, dejen un buen rating en donde quiera que escuchen el podcast. Así, entre todos, seguiremos creciendo. Y si quieren saludar o sugerir algún tema, lo pueden hacer en crímenesbizarros en Instagram, Facebook o TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. En medio de acetonas, pinturas, cinceles y repujadores, pasa sus días Diego Santoy Riverol en el penal de Cadereitas, en Monterrey, México. Cuando no está trabajando en la fabricación de artículos de cuero, está enseñando computación a los demás internos. O si no, él mismo está estudiando en cualquiera de los programas educativos del reclusorio, primero para hacer más llevaderos sus días, pero sobre todo para seguir reduciendo la condena de 138 años que le impusieron tras los terribles hechos ocurridos el 2 de marzo de 2006. Pero el del asesino de cumbres no es un caso sencillo. En este se cumple a rajatabla esa regla de que en todo proceso hay tres versiones, la del lado de la víctima, la del victimario y la verdad, con la salvedad, que acá todas se mezclan y se chocan constantemente y dejan más dudas que certezas. La historia arranca en la madrugada del 2 de marzo de 2006. A eso de las 4 de la mañana, Diego Santoy Riverol, de 21 años, llegó a la vivienda de tres niveles ubicada en el 2909 de la calle Montecasinos, en la colonia Cumbres de Monterrey, un barrio de clase media alta adosado a la reserva forestal Las Mitras. La versión oficial dice que Santoy llegó vestido de negro, con guantes de nitrilo y un pasamontañas e ingresó sobrepticiamente a la vivienda donde vivía su exnovia, Erika Peña Cos, trepando por las rejas y las ventanas. En la casa estaban, además de Erika, su hermana mayor, Azura, sus dos hermanos menores, Eric Azur, de 7 y la pequeña María Fernanda Istar de tres. La única adulta presente en la casa en ese instante era Catalina Bautista, la empleada doméstica quien solía dormir en un pequeño cuarto contiguo a la cocina. La madre del hogar, Teresa Cos, una conocida astróloga con presencia en la televisión local, no estaba en casa pues ese mismo día había salido de viaje a la ciudad de Hermosillo a un congreso de esoterismo. Y el padre, un empresario llamado Enrique Peña, se había separado de la mujer y ya no vivía con ellos. La visita nocturna de Santoy tendría que ver con su intención de recomponer las cosas. Luego de tres años de relación, el noviazgo había llegado a su fin y el joven estaba dispuesto a reconquistar a Erika a toda costa. Luego de un breve tiempo sin hablar tras la ruptura, la pareja había restablecido contacto y cada tanto había un encuentro. Así pues, Santoy llegó a la casa de Erika luego de que ésta le hubiera enviado un mensaje de texto al caer la noche para que lo visitara y así poder tener un momento de intimidad de esos tan anhelados en los amores de juventud. De nuevo, la versión oficial recogida en la mayoría de medios de comunicación dijo que tan pronto y entró a la vivienda, se dirigió hasta la habitación de Erika ubicada en el segundo piso con el sigilo propio de esos encuentros furtivos. Sin embargo, antes que un momento amoroso pronto se desencadenó una pelea y con la intención de no despertar a los que ya dormían, la pareja bajó a la cocina para continuar su discusión junto al cuarto de la lavandería pero en vez de apaciguarse, los ánimos y la conversación fueron subiendo de tono, literalmente. Cabe notar que justo esa noche la mucama no estaba durmiendo en su habitual recámara, sino que lo estaba haciendo en el segundo piso, en la habitación principal, por petición de la madre para que estuviera más cerca de la habitación de los pequeños. Así que prácticamente, los jóvenes estaban solos en la planta baja de la casa. El tono del cielo y un intenso canto de pájaros dejaba ver que la madrugada estaba llegando a su fin. A eso de las seis y diez de la mañana, Eric Azur, el hermano de Erika de siete años, bajó las escaleras y apareció en el umbral de la lavandería. Se ha dicho en varios medios que el pequeño se había hecho pipí mientras dormía y que había bajado porque se sintió los pantalones de su pijama mojados. Fue entonces cuando, según el abogado de los Peñacos, Roberto Flores Treviño, Diego lo atacó, lo golpeó fuertemente con varios objetos lo cargó hasta el interior de la lavandería donde luego lo acuchilló en repetidas ocasiones, varias de ellas por la espalda, para después dejarlo oculto bajo una cobija que había en el lugar. No obstante, en ningún lado hay reseñas de qué hizo o cómo reaccionó Erika ante semejante situación, pero ya volveremos a este detalle. Fue entonces cuando Catalina, la mucama, salió de la recámara principal, se fue al baño y luego bajó a la cocina a iniciar su faena diaria. Allí la recibió a Santoy, quien para entonces se había puesto su pasamontañas, la atacó y la amarró con cinta industrial en manos, pies y boca, y luego la encerró en el baño de visitas, no sin antes advertirle que si llegaba a hacer algún ruido, la mataría. Me empieza a tapar la boca y entonces me dijo, dice, yo no te voy a hacer nada, pero si intentas hacer nada, algo, yo te mato. Lo siguiente que planteó la versión oficial fue que luego de someter a la empleada se empezaron a escuchar pequeños pasos en el segundo piso. Así se lo explicó el abogado Flores Treviño al programa La Historia detrás del mito del canal Azteca 13. María Fernanda se despierta, ella traía su disfraz de una princesa y se pone unas zapatillas grandes y entonces sube las escaleras y se escuchan los tacones. Pequeños tacones rítmicos que permitían presumir que alguien, de pasos muy cortos, estaba subiendo la escalera de madera al tercer piso. Mientras eso ocurría, Santoy y Erika subieron al segundo piso y allí esperaron en silencio a que apareciera la pequeña María Fernanda Star, de apenas tres años de edad. Pero Santoy tiene otra versión de lo sucedido, acaso más aterradora. En entrevista que le dio en prisión al periodista Javier Alatorre de Azteca Noticias, el joven afirmó que fue Erika la que asesinó a su hermanita a la que engañó haciéndola creer que le iba a enseñar un juego. Me como un perrito. niña se puso de rodillas. Con las manos en el piso. me "Aquí traigo la correa". Se la pasó por el cuello. Me empezó a estirar. Después, según el abogado Flores Treviño, Santoy agarró el cuerpo sin vida de la pequeña y la escondió en el closet de la habitación principal bajo una pila de ropa. Ya pronto serían las 8 de la mañana. A las 8.30 de cada día solía llegar Linda Marentes, la secretaria personal de Teresa Cos, a trabajar en un pequeño despacho que tenían en la parte trasera de la casa. Y aún faltaba Asura, la hermana mayor de los Peñacos, que dormía en su recámara completamente ajena a todo lo que pasaba en el resto de la vivienda. La versión oficial concluyó diciendo que Santoy luego atacó a Erika propinándole varios golpes con un martillo y finalmente le lanzó un par de feroces enviones a la garganta con el mismo cuchillo que minutos atrás había apuñalado a Eric, y que se usó para cortar las cuerdas de la cortina con las que había sido asfixiada la pequeña María Fernanda. Sobre ese último suceso, el mismo Santoy ha repetido hasta el cansancio, tanto ante la justicia como ante los medios de comunicación, que en su ataque a Erika hubo más de fondo que de forma. Según él, luego de cometer los asesinatos, Erika lo instó a que ambos se quitaran la vida, a que hicieran un pacto suicida, pero que primero empezara con ella. Ella tomó un martillo que estaba ahí en un burón, Me puso en la mano, que le pegara fuerte. que el cuchillo, el cuello. Y así la dejó desangrándose a su suerte. Y en vez de continuar con su parte del supuesto pacto, Santoy la sacó del cuarto principal y primero la arrastró hasta la sala de la casa. Algo pasó y luego la arrastró de vuelta hasta el piso de la lavandería donde estaba el cuerpo del pequeño Eric. Entonces, sacó a la mucama del baño donde la tenía mordazada, la metió a la cajuela al baúl del coche de su exnovia y emprendió la huida. Su primer destino fue su propia casa, ubicada en la vecina colonia de Misión Cumbres, a unos 5 kilómetros de distancia. Allí se encontró con un amigo de él que se había quedado esa noche a dormir y le contó lo sucedido. Luego, tomó ropa limpia y se subió de nuevo en el vehículo aún decidiendo la suerte que correría la mucama. Al cabo de unas 30 cuadras se detuvo en una calle de la colonia Chepevera y ante todo pronóstico la liberó y le dio un billete de 10 pesos para que se regresara a la casa e informara a las autoridades de lo sucedido. Mientras tanto, en el barrio Cumbres no todo era muerte. Sacando las pocas fuerzas que le quedaban, Erika, moribunda, se arrastró por toda la casa y subió con dificultad hasta la oficina de su madre en donde sabía que ya estaba trabajando Linda Marentes. De inmediato llamaron a la policía, a la ambulancia y por fin pudieron darle aviso a Azura, la hermana mayor, quien aunque ya se había despertado, se había quedado en su cuarto viendo videos y haciendo un trabajo en su computadora. Y como si fuera una escena cliché de una película de terror, la joven no se había dado cuenta de nada, porque tenía puestos sus audífonos. Erika fue trasladada a un centro médico donde poco a poco se empezó a recuperar de sus heridas y el rostro de Diego Santoy Riverol empezó a salir por todos los noticieros de Emisión Nacional acompañado de la leyenda de Se Busca. La cacería duró poco y el 6 de marzo de 2006, apenas cuatro días después de los hechos, fue arrestado cuando estaba en compañía de su hermano Mauricio en la localidad de Salina Cruz en el sureño estado de Oaxaca cuando se dirigían rumbo a Guatemala. En las imágenes de los telediarios se pudo ver cómo enfundado en una sudadera roja, Diego Santuy Riverol era conducido por los uniformados a su centro de detención, a la vez que se hablaba de cómo, por muy poco, su novia, Erika Peña Cos, ya estaba fuera de peligro. Por la naturaleza de los crímenes, pero también por sus protagonistas, una pareja de jóvenes de una clase acomodada en Monterrey, el caso se salió de la órbita local y empezó a ser reseñado por los medios nacionales. Todos buscaban una exclusiva con la sobreviviente y con su familia. Levanté, bajé al cuarto de mi mamá porque no escuché ningún ruido. Y él salió con un pasamontañas. Le dije, ya sé que eres tú, Diego. Yo lo reconocí por su estatura, su complexión. Le digo, ya sé que eres tú, Diego. Entonces él se quita el pasamontañas y empieza a llorar. Le dijo Erika al periodista Javier Alatorre de Azteca en una entrevista compartida con su madre y su hermana mayor. En la misma charla, la joven sobreviviente mostró cómo le iba cicatrizando el cuello luego de, aclaró, haber recibido tres cuchilladas. Y la verdad es que las imágenes son impresionantes. Se puede ver un corte lateral que arrancaba en la parte izquierda de la garganta y que enseguida bajaba y llegaba al otro lado del cuello pasando justo por debajo de la manzana de Adán. De igual forma, se empezaron a hacerse públicas fotografías del interior de la casa, de la forma en que quedaron los cuerpos de las víctimas y de los rastros de sangre que quedaron a lo largo de la escena del crimen. Dichos manchones permitían imaginarse a alguien arrastrándose por el suelo o apoyándose con debilidad en las paredes en busca de apoyo, en un camino que arrancó desde la planta baja en la lavandería y concluyó en el piso superior justo en la puerta de la oficina. Pero si la declaración de Erika iba en contravía de la versión que afirmaba que había sido ella quien lo llamó para que lo visitara, lo que pasó en los careos, en esas audiencias verbales con el acusado, simplemente generó más dudas. En este extracto de la diligencia realizada el 23 de enero de 2007, podemos escuchar uno de los intercambios entre Erika y Santoy. Te metiste a mi casa a matarme, a matar a mi familia. Tú mataste a tu familia y ahora me quieres echar la culpa a mí, muy diferente seguir con este teatro? En un momento yo te el cuchillo, ¿no? te lo pasé a la mano? No, yo no lo quise porque yo no en En la misma grabación se puede ver a un Diego calmado, casi que acurrucado o agazapado, totalmente opuesto al lenguaje corporal de Erika, que se le ve altiva, de brazos cruzados, gesticulando a cada respuesta de su expareja y por momentos como buscando la respuesta precisa. A medida que se fueron conociendo más detalles, varias situaciones no dejaron de ser llamativas y por supuesto no pasaron desapercibidas ni para la defensa de Diego Santo y Riverol ni para un sector de la opinión pública que estaba extasiado sacando conclusiones y generando suspicacias. A ver, es muy fácil aventurar reacciones con la comodidad que produce la distancia y a menos que se tenga un entrenamiento concreto, nadie sabe con certeza cómo va a reaccionar una vez se enfrente a este tipo de situaciones. La principal pregunta que surgió fue, ¿cómo es posible que durante dos horas que se calcula duraron los hechos, Erika no haya hecho nada por detener a su pareja? ¿No hubo un grito, un lamento o un alarido de dolor de parte de los pequeños? Aparentemente no, y con base en ello es que la defensa de Santoy se basó para dejar entrever que hubo cierta complicidad con Erika y de paso con Azura. Así dialogaron Eric y Azura, la hermana mayor de los Peñacos, en su careo del 24 de enero de 2007. ¿Escuchaste algún grito de Erika? No. ¿Algún grito de Katia? No. ¿Algún ruido de Eric o de María Fernanda? No. ¿No escuchaste ningún ruido en toda la noche, en todo el día? No. Para Santoy, la razón principal por la cual Erika había cometido los crímenes era una incomodidad de ella y su hermana mayor Azura contra su madre, Teresa Cos, y de paso con sus dos hermanos pequeños dado que pese a que compartían los mismos apellidos, los dos niños no eran hijos de su mismo padre, es decir, que eran medios hermanos. Pero ¿este era un motivo suficiente para acabar con la vida de dos pequeños? Discutible. Además, ni él ni su defensa presentaron nunca una prueba en este aspecto, así como tampoco en la denuncia que hizo cuando fue detenido que recibió supuestamente una golpiza de parte de unos uniformados que le exigían que solo él se declarara culpable de lo sucedido. Con tantas versiones yendo y viniendo, el público iba decantando entre sus favoritos como si se tratara de un reality show. A ver, tanto Santoy como Erika eran apuestos, de buenos modales, estudiantes universitarios y con cierta presencia en los medios de comunicación local. Mientras la joven resaltaba su belleza y su estilo emo, Santoy siempre tenía la mezcla perfecta entre chico bueno y el nerd del curso. Incluso en compañía de su hermano, fue presentador de un programa juvenil en un canal de televisión estatal. El entonces juez del caso Ángel Mario García y ex magistrado del Tribunal de Justicia lo describió de la siguiente manera en una entrevista con el grupo editorial Reforma. Ese es el perfil de un homicidio en serie, físicamente atractivos. Y su apariencia, al menos en apariencia, es de gente bondadosa, de gente buena, de gente ingenua, inseguro. Pero el punto cúspide de la mediatización del caso fue cuando la polémica abogada Silvia Raquenel Villanueva, reconocida por su carácter recio y su trabajo minucioso, acogió su defensa. La licenciada tenía una muy buena fama y aunque algunos de sus clientes tenían dudosa reputación, era bien sabido que las posibilidades de un fallo a favor crecían abismalmente si ella era la encargada del caso. Es más, se dijo en varios medios de comunicación que el viraje en la estrategia del caso, enfocado ahora en acusar a Erika como cómplice de los hechos, fue por recomendación de la licenciada. Así las cosas, Santoy dejó de insistir en la teoría de las dos hermanas celosas de sus hermanos pequeños, para plantear que todo fue un ataque de celos y de venganza de Erika al enterarse que su madre, Teresa Cos, había tenido relaciones sexuales con él. Nos juntos en la isla del padre, claro. y pasamos la noche juntos. La noche de el fin de año, nos fuimos al restaurante de la langosta, y al día siguiente nos fuimos muchachito. Pero yo no pasé vacaciones contigo, jamás, eso no son vacaciones. Esa noche no llegó usted al sillón donde yo me quedé a dormir. y Tuvimos relaciones sexuales ahí en ese sillón. Jamás, jovencito, jamás, jamás. Sin embargo, ninguna de esas tácticas prosperó y muchas de las acusaciones de Santoy se quedaron solo en palabras ya que nunca tuvo cómo o pudo demostrar absolutamente nada. Otro traspiés para Santoy llegó el 10 de agosto de 2009 con el asesinato de su abogada, Silvia Villanueva, ejecutado por sicarios en un centro comercial de Monterrey que lo dejaron temporalmente desprovisto en el proceso judicial. Pero no todo era tan malo para él. Ante la ausencia de redes sociales en esa época, parte de la juventud se abocaba a los blogs digitales para expresarse. Y así fue que se conformaron varios clubs de fans que creían no solo en su inocencia y en sus versiones, sino también en la culpabilidad de Erika. Uno de esos blogs, abierto en 2006 en el portal Yahoo y creado por una joven chihuahuense llamada Leti, se convirtió en el sitio más popular sobre el caso en internet. Ella era la presidenta de un club de fans de Diego Santo y Riverol y pues una cosa llevó a la otra, carta va, carta viene y prontamente el acusado empezó una relación sentimental con su admiradora hasta que finalmente se casó con ella a finales del 2009. Pero la felicidad de la naciente historia de amor se vio opacada en octubre de 2010 cuando Santoy fue condenado a 138 años de prisión por los homicidios de María Fernanda Estar de 3 años, y Eric Azur, de 7, intento de asesinato contra Erika, el secuestro de la empleada doméstica Catalina Bautista y hasta por el robo del auto de la familia. Un año después, en 2011, se supo que Diego Santoy y Leti esperaban un hijo y cinco años después de ocurridos los crímenes, el caso otra vez estaba en boca de todo el mundo. Ruido que aprovechó su defensa en 2012 para conseguir un amparo judicial, en parte por la buena conducta de Santoy al interior del penal donde trabajaba y estudiaba, y así fue que logró una importantísima reducción de su condena, de 138 años a 71. No obstante, su suerte no terminaría allí. Luego de establecer su relación con Leti, convertirse en padre de familia y sobrevivir a una fuerte golpiza durante el terrible motín de la cárcel de Cadereitas en 2017, su abogado defensor, Adolfo Vega, del mismo despacho de la fallecida licenciada Villanueva, logró que en febrero de 2020, 14 años después de los hechos, la magistratura mexicana reabriera su caso. Pero no por una prueba clave que corroborara sus versiones, sino por un error de procedimiento en el proceso. ¿Recuerdan los careos que tuvo Santoy con toda su familia, con su ex y con la empleada del servicio, entre otros? Pues resulta que estos fueron hechos sin la presencia de la defensa de Santoy, violando así la legislación existente en la materia. Otras irregularidades incluyen que no lo dejaron comunicarse con sus abogados y que misteriosamente se perdió una hora completa de grabaciones. Ante este panorama, la sentencia se anuló y se ordenaron siete nuevos careos con las mismas personas con las que ya se enfrentó en 2006. Su ex, Erika, la hermana mayor de esta, Azura, la madre de la familia, Teresa Cos, la empleada doméstica, Catalina Bautista, Linda Marentes, la secretaria de Cos en la época y Humberto Leal, el amigo de Santoy que lo vio antes y después de cometer los hechos. Pero los careos no se pudieron hacer al menos con las mujeres de la familia Peña-Cos, ya que fue imposible ubicarlas luego de seis meses de búsqueda. Así que, al no haber novedades en las declaraciones, el 2 de marzo de 2021 le fue ratificada la sentencia de 71 años que la habían reducido en el 2012. De Erika se supo que contrajo matrimonio y se fue a vivir fuera de Monterrey, primero a Guanajuato y después al exterior, mientras que Teresa Cos se alejó de la televisión para siempre. La última novedad a modo de colofón en este terrible caso se dio en agosto de 2021, cuando la vivienda del barrio Cumbres, donde el pequeño Eric Azur y su hermanita Marifer fueron asesinados, es que fue demolida y reducida a escombros como si se tratara de un intento de borrar lo sucedido. Lo cierto es que los reflectores aún están sobre Diego Santoy e intentan cada tanto dar con el paradero de Erika Peñacos. Quieren entrevistarla, hay cierta fascinación que no deja que el caso se quede en el olvido, y basado en él, se han hecho varias películas, se han grabado documentales, hay cuentas apócrifas de Facebook y Twitter de Santoy, y con cada aniversario, los videos parecen ser desempolvados en los noticieros como si operaran con un tenebroso contabilizador. Eh, yo sé que cometí un delito, y sé que a consecuencia de ese delito debe haber un castigo. Dijo Santoy, ahora de 38 años, en un discurso más consciente con el que parece hacerse cargo de su responsabilidad. Lo curioso es que según las leyes del Estado de Nuevo León, lo máximo que una persona puede estar en la cárcel son 40 años sin importar sus delitos. Así que si el destino así lo quiere, Diego Santoy Riverol, el asesino de Cumbres, saldrá de la cárcel cuando tenga 61 años. Así, lo que realmente haya pasado esa madrugada de marzo de 2006 con el triste saldo de dos pequeñines muertos sigue siendo un verdadero misterio. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.